0: André Costa Jorge é diretor-geral do JRS Serviço Jesuíto aos Refugiados e foi eleito há três anos coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, a par. Ele vem-nos falar da Semana da Interreligiosidade, que ontem se iniciou, de africanos e afegãos refugiados e do caso da morte de um ucraniano no CEF. Olá André e bem-hajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador André, é um prazer estar a falar Olá. contigo. Muito tu, prazer também e obrigado por este convite. É engraçado porque tu tiraste antropologia, além de outras ações de formações, Sim. muito curioso. Tu és coach profissional e és, tiraste uma, 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 um curso, digamos, de, de especialização em negociação na Católica. E é engraçado, toda a tua ação passa um bocadinho por isto, não é? E há mais Sim. de 20 anos que tu trabalhas em projetos de educação intercultural. Uh, muito curioso, primeiro neste, neste secretariado de entre as culturas, do Ministério da Educação e da Presidência do Conselho de Ministros, e depois no ACIDI, ou ACM, um o alto, alto comissariado pela, para as migrações. Um, tiveste ali um trabalho, foste coordenador do Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas também, de, no do uhum. ACIDI, em 2006, 2008, e depois veio a JRS e a, o, aqui esta, a PAR, a, a Plataforma de Apoio ao, ao refugiado. Falamos um bocadinho da JRS, eu sei que é um serviço de, de, de apoio, uma, uma organização internacional da igreja que, uhum. que já tem, que é 40 anos, de, que depende dos jesuítas e a ideia uhum. é, já está em dezenas de países, e a ideia é apoiar uh, aqueles que são os sem-abrigos, apoiar os refugiados, apoiar todos os que uh, são migrantes neste mundo e é um tema do momento, sem dúvida.
1: Sim, se podemos começar por aí, quer dizer de facto, uh, como disseste bem, uh... Eu diria mesmo que toda a minha história de vida pessoal, andando assim mais para trás e até aceitando aqui o teu desafio de entrar assim também com a minha experiência pessoal. Eu eu sou fruto também desta dimensão intercultural e da história de Portugal. Porque a minha mãe nasceu em Moçambique, mas é filha de goeses. Os é. meus avós são goeses de Goa, foram para Moçambique, como aconteceu com muitos goeses. Uhum outros tantos vieram diretamente para Portugal um, e o meu pai é, é, nasceu no Brasil porque o meu avô, sendo de Amarante meu avô paterno, uhum. emigrou para o Brasil e casou com uma brasileira descendente de portugueses e o meu pai nasceu no Brasil e os dois conheceram-se em Lisboa <risos> uh, quando estavam estava na universidade Tu, tu não, és um, e... não
0: és uma pessoa tu és um palope. <risos> os dois conheceram-se em Lisboa é? e o meu pai
1: foi fazer o serviço militar dura três anos no, no ultramar, na guerra colonial, e eu, a minha mãe e os meus pais foram viver para Angola, e eu vivi em Angola, uhum. e deu-se a descolonização, e de repente tornámos-nos também refugiados, depois os meus pais enviam -me para Moçambique e onde estou com os meus avós em Moçambique, os meus pais estão em Portugal, na altura estamos a viver o período do pré, uhum. e, e só cerca de um ano e pouco, um ano e meio depois, é que vim para Portugal como como aqueles que se chamar os retornados, retornados exatamente retornados que eram uma espécie de refugiado nacional, refugiados, claro, na altura, nacionais. Uhum, refugiados uhum. no seu próprio país, vindo de outros sítios, muitos deles com várias gerações nas ex-colónias, como uhum, sabemos. Uhum. E, portanto, eu vivi aquilo que Na encontro pele. muito hoje Exatamente. no acompanhamento de, de refugiados, que é chegar a um país novo, uh, apesar de que é aí que tem que começar tudo do zero, vi os meus pais começarem do zero. Nós, eu sou o terceiro de sete, de sete irmãos. Uhum. E, portanto, também vivi o que é uh, termos que nos integrar, adaptar, uh, recomeçar num país Exatamente. novo. E isso, essa história de não só a minha pertença, não me sentir completamente português, embora se me sinta absolutamente uh, parte desta, da Portugalidade, da história de Portugal no uhum, mundo, claro. uh, uh, sentir-me parte aqui parte lá. Uh, lembro da primeira vez que fui à Terra dos meus pais, meu avô paterno da mãe Amarante, Amarante. Uhum. e, e descobrir, olha, aqui é onde estão parte das minhas raízes, mas também parte das minhas raízes estão em Goa, não é? E portanto Exato. na Índia e portanto essa dimensão
0: multinacional, uh, multicultural, intercultural.
1: Uh, eu lembro de histórias do meu avô sendo goês, católico, uhum. ele tinha muitos amigos uh, muçulmanos, hindus. Uh, uh, e, e, e outras e outras, e até de outras orientações políticas, não é? Eu apanhei em criança também o processo de, de formação de consciência política em Portugal e, e também nas duas colónias e toda essa realidade faz faz parte da minha história. É a escolha da antropologia uhum. que tem ver com isso. como como ah, que campo de estudos e de e de, e de, e de trabalho. E ver um pouco com isso claro. redescobrir quem sou uh, olhar não só para o passado mas olhar para o futuro é, mas eu sou hoje aquilo que quero é no meu lugar no mundo e também é muito curioso também, uh, enfim, perceber uh, não só a partir daquilo que sou daquilo que quero fazer também como posso -me servir, servir o meu país claro. e, e a sociedade onde estou muito
0: curioso esta, esta referência que tu fizeste ao teu avô goês que tinha amigos muçulmanos e hindus isto, no fundo, esta, esta convivência sempre foi possível e era possível em paz, sendo amigos, com certeza que debatiam temas ligados à vida, à religião, a tudo, mas havia esta convivência aí provando que é uma coisa perfeitamente possível, tu és um bocado o fruto de todas essas relações e, e, e toda essa convivência que é, que é tão importante e que hoje é tão atacada.
1: É, eu lembro-me de, em criança... Uh, e lá em casa se fala muito que, por exemplo, os muçulmanos tinham o hábito no Natal oferecerem uh, aos cristãos uh, comida, prendas, uhum, seja, uhum. na época festiva que estavam a viver e quando os muçulmanos tinham, estavam também no período do Ramadão haver ver por parte dos cristãos uma atitude também de participação nas suas festas uh, e ter atenção a, 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 ao mundo de crenças de cada um, claro. respeitando, uh, mas vivendo, vivendo de, de forma respeitosa as diferenças claro. de cada um e, 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 em, e em diálogo. Isso foi possível, de alguma forma, uh, num tempo e num, e num, e numa, e num momento, uh, mas que eu creio que é possível também e é o caminho para o, claro. para o futuro, e portanto um, hoje, o mundo, porventura, está mais crispado no que diz respeito às tensões, uhum. que têm o religioso como pretexto, não é? o universo do religioso como pretexto. Exato. Eu creio que as razões de conflito são outras, não são tanto a questão das religiões, são muito mais do outro tipo de interesses, eh, os interesses ligados mais ao campo uh, político, e okay. económico e financeiro. Uh, e, portanto, há que desconstruir uh, o um campo nomes. da diferença Exato. do outro religiosa uhum. e, e procurar construir um, um lugar de diálogo, um espaço de diálogo para que as pessoas se possam encontrar. isso o objetivo claro. uh, é sempre que nos encontremos e que nos dialoguemos e que possamos saber mais uns, uns sobre os outros uh, e possamos também respeitar-nos mais. E claro. talvez percebamos que eh, nós, este nós que pretendemos construir, eh, que é o desafio que, que está aqui subjacente, uhum. a este, como disse o Papa Francisco, rumo a um, um nós cada vez maior, seja um nós em que nós descobrimos, possamos descobrir que temos mais coisas em comum, do que aquelas que, que nos separam.
0: Exatamente. É engraçado porque já focaste neste ponto. Eu, se calhar, eu vou passar já por ele, para ele, porque é, é, é no fundo, o que estamos a, a, aqui a divulgar. Esta semana da interreligiosidade convida, que convida que crentes e céticos ao diálogo. Isto é muito engraçado porque é um apelo também do Papa e em relação para, para toda a comunidade. Nós estamos a celebrar, uh, no fundo, é um, um desafio lançado pela JRS uh, que, que lança este desafio nacional para acabar com os muros que impedem a celebração da igualdade e da fraternidade. É engraçado porque isto vai, vai ter duas iniciativas e realmente este rumo a nós cada vez maior é, é o debate que vai acontecer já esta quarta, no dia 29, portanto, o um encontro que tem representantes de, de, de religiões, de, de religiões diferentes, com o objetivo de aproximar. Isto vai, vai, vai decorrer na Brutéria, no espaço cultural da Brutéria, na Rua de São Pedro Alcântara, número 3, ali a São, ao pé de São Roque, Barro Alto, em Lisboa. Já esta quarta, a partir das seis e meia, as pessoas têm que se inscrever para marta.carvalho.jrs.net e tem dois oradores. Fala um bocadinho quem são os dois convidados que vão, que vão debater este, este, esta questão de Roma um nós cada vez maior.
1: Um, bom, são dois ilustres <risos> uh, representantes, vamos dizer assim, de duas, duas uh, religiões. Um, nós convidámos o Padre Jefferson, que foi durante os últimos, os últimos anos o provincial. o provincial. Ele é um homem, é. um teólogo, é um homem ligado ao pensamento e à reflexão. Uhum. Convidámos também um representante da comunidade, da comunidade islâmica de Lisboa, o Dr. Mohamed Iqbal. Uh, e nós gostávamos, sobretudo, que de ouvir uh, estes dois pensadores, uhum. dois homens que representam também, que vivem e, e nesse sentido representam uh, duas uh, grandes religiões uhum. um, para um diálogo que gostávamos, não queremos antecipar nada, estamos absolutamente convencidos que... De que todos aqueles Tudo que é ouvirem poderão ter uh, poderão também colocar questões uhum. uh, sobre a forma de como Uh, nestas duas grandes religiões uh, se, vê, uh, se vê Deus, se vê o divino, se vê também o homem, e, portanto, uh, o outro, se, claro. a humanidade, se vê o encontro, não é? o outro, uhum. que num lado e no, e no outro uh, se, se desenham e se constroem uh, as imagens do outro e, e porventura, o mais importante, que caminhos temos para uh, uma, um encontro comum, um, um estarmos mais próximos uns dos outros? Aqui, não, creio que não se trata de convencermos nem um lado nem o outro uhum. da razão, de, 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 de estarem certos ou errados, trata-se aqui, sobretudo, de abrirmos espaço ao diálogo, de abrirmos espaço à, 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 à escuta da, da visão que uns e outros têm sobre Deus, sobre a humanidade e sobre o encontro entre, entre os homens é? no mundo em que vivemos
0: nós neste momento já voltamos à conversa André, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo até já até já Estamos a conversar com André Costa Jorge, Diretor-Geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados e coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que nos fala desta semana da interreligiosidade que ontem começou, ontem domingo 26, dia das nossas eleições, e que se prolonga até dia 4. É muito curioso porque aqui assinalam-se esta semana, fica exatamente entre uh, ontem este domingo, que foi o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado para o Vaticano, e dia 4 de outubro, segunda-feira, na próxima segunda, que faz é, o, o primeiro aniversário da encíclica Fratelli Tutti. É engraçado porque é um documento escrito pelo Papa Francisco para toda a comunidade, crente e não crente, com especial foco na crise humanitária global dos refugiados. E, uh, e que tem toda a, a atualidade e cada vez mais. E, entretanto, quando ele escreveu, nem sequer se punha esta, esta, esta questão, por exemplo, da, da, do Afeganistão, que é mais uma, uma grande pedrada no sapato do mundo inteiro, que estão a ver como é que vão lidar com isto. Tu já há um mês falaste aqui, observador, desta, desta entrevista que tu tinhas dado à, à Lusa, um, e onde advogavas que a Europa devia liderar o acolhimento, Antes que ocorra uma tragédia Como é que está, no, no teu ponto de vista Agora este, este, este processo? Vem aí uma onda de, de, de refugiados afegãos? Não? Está a começar a ser pensado E planeado?
1: Hum, bom hum, Deja-me só Dar aqui um passo atrás Relativamente Sim. a esta semana e Que tu referenciaste muito bem Ela cobre o dia mundial do refugiado Que de facto foi um dia 26, no dia que foram as uhum. eleições uhum. Nós quisemos uh, lançar a ponte para o dia 4. Isto é, esta semana é a semana da ponte entre o dia do Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado pela, pela Igreja Católica. Uh, uh, é uma semana e, um de pontes sem aberta lugar. ao mundo, <risos> uh, convidando todos os homens e mulheres de boa vontade, que participar também neste nesta, 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 nesta tema, nesta a temática do migrante e do refugiado. Uhum. E, termina, e termina também aqui no dia 4, que é o dia de São Francisco de Assis, uh, de quem o Papa Francisco retoma o nome para fazer, ah, digamos, a imagem do seu pontificado. Uh, e, e também é o aniversário da publicação da, da Fratelli Tutti, que no fundo é uma ensiga que... Nos lembra que, que estamos todos no mesmo barco, somos todos uma, uma só humanidade. Exatamente. É importante percebermos isto para depois de falarmos sobre a questão dos refugiados e porque é que a Igreja abraça a, a temática dos refugiados com este empenho e porque é que uh, nos preocupa muito a situação atual no Afeganistão, mas não só. não só, claro. Há, há, há em, todo, os África, em, todo, em todos os continentes temos vindo a assistir a um conjunto de. A de, de, de movimentos, de, exatamente. De, de, de situações de, de, de quebra de, de direitos, de respeito pela, uh, pela humanidade uhum. uh, e que têm nestes, nestes refugiados, nos deslocados, uh, nos migrantes, de uma maneira geral, o exemplo, o, 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 o espaço e o lugar mais, mais evidente de, 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 de como uh, há um conjunto de seres humanos uhum da humanidade, uma parte significativa e cada vez mais significativa da humanidade está, uh, está posta de lado está, está, grande... está a
0: fugir está, está a uhum. largar tudo Isso, e a partir é, sem, sem saber o futuro com insegurança com é, com, 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 é? é
1: preciso lembrar-nos que, lembrar que o Papa Francisco tem trazido para o seu pontificado desde a primeira hora este tema das migrações dos refugiados uhum. uh, o, seu, o seu modo é que na realidade é dizer isto, nós estamos todos no mesmo barco não existe uh, esta ideia de que uns, não, há os nós e os Exato. outros... Só se passa não, lá, que, não é nada aquilo, connosco. Aquilo que, que o Paulo Francisco uh, nos convoca é pensarmos num nós do tamanho da humanidade inteira. Este é que é o grande desafio. Aliás, é o desafio também para, tema, para, o, para, o, para o tema ecológico. Cada vez mais temos uh, a certeza de que uh, não conseguimos resolver nada... Se olharmos apenas para o nosso umbigo, percebemos que podemos exatamente. resolver os problemas de forma de forma parcelar. não é? E, portanto, os problemas globais resolvem-se e contêm soluções também ao nível global. A questão da ecologia, de certeza, a questão das migrações. Também, na é. minha opinião, é um dos temas... Já que o, Bento, ser, o Papa Bento
0: XVI diz. tinha feito essa, essa coisa dos pecados contra a terra, não é? o Que é possível Exatamente. cometer pecados, porque no fundo atinge todos esta casa onde Somos. todos vivemos e partilhamos, não é? se, que
1: partilhamos. É esta ideia de que ninguém, nenhum grupo, nenhum país resolve os problemas de forma isolada. Exatamente. Mesmo, eu diria mesmo, nenhuma região do mundo resolve estas matérias de grande complexidade não, de a, a, agora,
0: de... André, agora mesmo com esta questão da, da pandemia é um bocadinho isso, de que interessa estarmos todos já vacinados Exato. com as três doses e com tudo bem na Europa, se depois o resto Quando do uma mundo parte da não tem... Nem sequer exatamente, a primeira tem exatamente infância. portanto, quer dizer, o e, portanto, mundo portanto, continua em perigo sempre por causa disso. Eu, portanto, eu creio que este é o grande desafio isso. do futuro pensar num nós maior os, os, os líderes do
1: futuro os jovens que, que amanhã serão os líderes do futuro, terão que resolver estes problemas de forma também global e para resolver de forma global é preciso também de criar uma cultura de cooperação e de colaboração e, e algo, portanto, claro. caso contrário uh, dificilmente encontraremos soluções uh, a frente, frente à a a a esta, abrangência dos problemas exatamente. que temos como é que tu a, esta, a estas objeções? a questão que, que colocou sim, sim. Uh, sobre, a, sobre o Afeganistão de facto, quando nós em, no início de setembro final de, de agosto uhum. estávamos a acompanhar a crescente a crescente situação no Afeganistão, com a saída das forças lideradas pelos Estados, Estados Unidos, nenhum nós, de nós conseguíamos ver aquilo que ia acontecer e com a rapidez que aconteceu. E, portanto, o que nós percebemos foi que um, os talibãs um, uh, rapidamente uh, tomaram o poder, digo rapidamente porque surpreendeu toda a gente a forma... Como uhum. o exército afegão não resistiu, e portanto uh, o que criou uma situação de dupla perplexidade. Por um lado, o, a rapidez com que o poder foi tomado uh, e, 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 e a forma como se ocupou um, posições, como ocuparam posições militares, e tomaram Sim. conta, de, digamos, do, do, dos equipamentos militares colocava em causa toda a estabilidade no, no país, mas colocava em causa também os direitos humanos, os direitos fundamentais claro. de, das pessoas, de todas as pessoas que não, não estariam propriamente alinhadas com o novo, com o poder que tomava. o novo regime, que, sim. Que, 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 exatamente, o novo regime no Afeganistão. Aquilo que assistimos foi a uma fuga em massa de pessoas em direção a, ao aeroporto de, de Cabo. Exatamente. E, e essas pessoas que conseguiram sair do aeroporto de Cabo uh, neste momento está a ser feita uma operação, na qual Portugal também participa, uh, e Obrigado. concretamente claro. nós, os JRS Portugal, também estamos a colaborar com uh, o esforço nacional para o acolhimento, uhum. estamos, uh, como sabemos, a Câmara de Lisboa disponibilizou aos espaços onde o JRS está a trabalhar e com quem uh, o JTRS colabora, com, com a Câmara de Lisboa uhum. um, e as, os refugiados que, que chegaram a Portugal, quase na sua totalidade, foram para esse espaço e, portanto, nós Sim. estamos em contacto com essas pessoas eu dizia que esse primeiro grupo de pessoas que conseguiram sair e que, e que todos vimos o drama de sim, fuga sim, sim. De que estas pessoas que foram, de, corriam risco de vida, claro, claro. à medida que uh, porquê? porque estas pessoas tinham colaborado tinham colaborado com o anterior regime direta e exatamente, exatamente. com, Ou com os uh, aliados. as forças com os aliados exatamente. e portanto iriam ser provavelmente perseguidos e mortos claro. e portanto aquilo que aconteceu foi o que nos pareceu correto retirar essas pessoas o mais possível e o maior número possível da, daquela situação claro. aquilo que alertámos foi todas aquelas pessoas que não conseguiram e foram muitas que não conseguiram chegar e, portanto, não é a, risco. A, ao aeroporto e que uh, acabaram por uh, ter que se esconder. E nós, até por via do contacto com as pessoas que estão cá em Portugal, nós uh, uma das coisas que percebemos foi que uh, estas pessoas estão muito angustiadas com a situação dos seus familiares e amigos uh, uh, e que... E também, inclusive, alguns cidadãos afegãos que já residiam antes em Portugal. E, portanto, nós sinalizamos um conjunto de pessoas que estão no Afeganistão, e que são cerca de 300 pessoas, e uhum. que sinalizámos junto do MENÉ. Naturalmente, nós congratulamos o esforço feito pelo Ministério dos Estrangeiros, pelo Sr. Ministro claro. Augusto Santos Silva, uhum. também o esforço feito pelo, pelo Sr. Secretário de Estado. O Dr. Francisco André, nesta matéria, que é o Secretário de Estado para os Negócios Estrangeiros de uhum. Cooperação, um, e, e também sabemos que houve um envio de uma delegação do CEF para a Embaixada Portuguesa em Islamabad. Aquilo que, no fundo, nós, porque temos essa, sentimos da parte das pessoas que nos contactaram essa urgência uhum. em retirar as pessoas que estão em perigo, porque claro. neste momento correm diariamente perigo de vida. Uhum. Isto é um conjunto de pessoas que que estão uh, em fuga Sim. dentro do Afeganistão e, e, e temos tido informação que tem sido muito difícil sair do Afeganistão, até porque não tem havido uma grande, uh, por parte dos países de fronteira, Isso, nomeadamente o Paquistão, não tem sido fácil saída das pessoas do Afeganistão. E é aqui que tocamos também no outro ponto que me colocou, que tem a ver com se, se é possível antever, antever uma fuga em massa, à semelhança que aconteceu, por exemplo, no um conflito sírio. E aquilo que eu disse naquela altura foi que, se porventura isso era um cenário possível, que não se está neste momento a concretizar, e não se está porque, justamente, tem sido uh, muito difícil ultrapassar a fronteira, as várias fronteiras do Afeganistão, uhum. porque as forças dos talibãs não o permitem. Uhum. E, portanto, ao contrário do que havia na, na Síria, por exemplo, havia uma guerra civil e, portanto, um certo caos generalizado e uh, permitiu a saída em massa, nomeadamente para a Turquia, Sim. de milhares de cidadãos sírios como antes do Iraque tinha acontecido uhum. também, neste caso aqui nós não estamos a assistir a isto, pelo menos de forma evidente. Exato. Uh, tem Saiba. acontecido, sim, saídas uh, sempre que possível, mas muitas pessoas arriscam a vida pois, pois. a
0: tentar passar as forças. Aliás, como, como tem acontecido também muito também, com, com os, os barcos e os, os refugiados que chegam da África a, a plumbeterranho. Né? O ter...
1: que nos preocupa é a situação dos que permanecem no Afeganistão e sim. que podem ser vítimas
0: dessa perseguição, de perseguição que tu falaste, e de
1: execução, é, uh, sem quaisquer possibilidade exatamente. muitos deles, de proteção. Um, e, portanto, o sim, nosso sim, apelo sim, é não. que as autoridades portuguesas, concretamente, eh, nomeadamente, eh, tendo em conta aqueles cidadãos africanos que estão em Portugal, sim. mas também Conseguem as autoridades ir, internacionais, em, em, em possam enviar exato para exatamente, conseguir evacuá-los para proteger estas pessoas um, e tudo faremos um, uhum. para um, uh, uh, procurarmos claro. que as pessoas que uh, estão em perigo possam ter a proteção que merecem e também estamos preocupados com as pessoas que estão connosco em Portugal, porque apesar de estarem a salvo, elas estão profundamente gratas ao esforço português e ao governo português pelo trabalho uhum. que foi feito, mas estão profundamente uh, inquietas Uh, com o destino dos seus familiares claro. Uh, no Preocupadas, claro. Portanto... André, o, o JRS é... é conhecido por
0: este que, que existe, como dissemos, há 40 anos e em Portugal foi criado em 92 e, tem, e faz, promove este, este apoio social, psicológico médico, uh, jurídico uh, apoia a integração profissional uh, alojamento, tem, tem também o Centro Pedro Arrubo, tem uhum. o, 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 acompanhamento a de imigrantes detidos, como na unidade habitacional de, de Santo António, uh, no Porto, uhum. se não me engano, uh, Isso, não é? os cursos de língua portuguesa, ações de formação, entre outros, e isto são ações muito importantes, e agora estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Ucraniano, que vocês, foi uma coisa que também defenderam na altura, quando aconteceu aquele triste incidente com o SEF, uh, uhum. diziam que porque é que não há uma entidade exterior que devia realmente cometermos nesta unidade habitacional uh, que possa gerir e, e esse, esse género de conflitos e, e prevenir isso, não é? Uhum. Um, a presença de, de uma entidade externa, imparcial, dentro dos aeroportos para, para que este abuso não, não, não possa acontecer, como vocês têm na Unidade Habitacional de Santo António, no, naquele centro de instalação temporária. Um, e, portanto, uma coisa, como é que tu respondes a estas críticas das pessoas que... que, que em todo lado, te perguntam muitas vezes isso como é que respondes às objeções da maior parte das pessoas? Ah, vêm os refugiados, vão-nos tirar empregos, vêm sugar os nossos recursos, que já são parcos não, não se integram, vêm formar guetos. Ah, rapidamente, hum. e agora nós estamos a terminar, André, vou-te pedir resposta rápida a duas ou três perguntas. Uma é esta. Como é que tu respondes? Qual é assim o primeiro embate para quem te diz estas objeções? Para a vinda de mais refugiados para
1: cá? Os dados, as percepções que as pessoas possam ter sobre o acolhimento, a integração de migrantes, é fa são facilmente rebatíveis com os dados estatísticos disponíveis, nem são nossos, são dados nacionais uhum. e até dados internacionais. Uh, em primeiro lugar, relativamente à integração, nós temos uma taxa de sucesso de integração de migrantes, uhum. que já é Eu refalei aqui na questão da do, chegada dos retornados, que uhum. o Paulo acolheu uh, nos anos 70 e sem tipo condições assim. para isso, Exato. meio milhão de pessoas com um assinalável sucesso de integração. Mais tarde, com a chegada de imigrantes de leste, acolhemos mais outro meio milhão de pessoas uh, uh, no total, uh, no final dos anos 90, uhum. princípio do século XX, com também assinalável sucesso de integração. E uh, percebemos também, os dados demográficos são isso Portugal precisa de pessoas, os migrantes normalmente são pessoas jovens, uhum. em, em, com a idade... Em idade de, de trabalho, aumentam a capacidade de trabalho do país, aumentam também o saldo demográfico. E a segurança social criam também. Criam riqueza, aliás, os dados, a contribuição líquida dos migrantes para as contas do Estado é um saldo largamente positivo. Um, uhum. eh, todos os países de uma maneira que acolhem imigrantes, apesar do esforço de, necessário para o seu acolhimento, o, em pouco tempo o, o resultado desse investimento é francamente positivo no, uhum. na dinamização da economia nacional, eh, da, da diversidade cultural que é também uma riqueza e, portanto, é normal que as pessoas tenham alguma apreensão com o esforço do acolhimento, uhum. mas, uh, historicamente,
0: o salto, pois, e é de uma
1: maneira geral, os países que acolhem imigrantes são países que tendem a criar um, riqueza e, querem, e tendem também a crescer uhum. do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Claro que há desafios para a coesão, claro, claro. claro que há desafios para um, que haja uma boa coabitação entre todos aqueles que, que A, a, a questão da e... religião
0: é, é sempre uma questão uh, posta, as pessoas pensam muito em França e em Marselha e em, em bairros, na, em, por exemplo, em, em Bruxelas, uh, onde a polícia já não entra, e há sempre este, este, estes, não sei se são mitos, não, que as pessoas, mas são é. muita, há muita desinformação também, mas uh, respeitar as religiões é muito importante, mais mesquitas, mais mesquitas para Lisboa, há, lim... há países que já proíbem, e está limites para isto, André?
1: Eu creio que uh, os limites não são uh, ao nível da proibição da expressão cultural ou religiosa dos outros. Os limites têm a ver com uh, níveis de, civil, de de coabitação e de, e de diálogo civilizacional. Esta semana que vamos celebrar, do diálogo inter-religioso é um pequeno passo para isso, mas uhum. temos que criar a cultura do diálogo. Uh, a integração diz respeito a todos. Não diz respeito só àqueles que chegam, diz respeito também a nós que, que cá estamos, uns há mais tempo que outros uhum. portanto, eu diria assim não é apenas aqui uma questão de vermos isto na perspectiva de que, o, que é que, o que é que podemos permitir ou não permitir do ponto de vista da prática e das práticas culturais uhum. as práticas culturais também elas estão em mudança portanto, se nós não, se não Formos capazes de criar eh, vias de diálogo e de coabitação e de coexistência uns com os outros, então viveremos fechados todos em guetos. Mas Exato. os guetos existem ao nível religioso, mas também ao nível social. social claro. E a outros níveis, níveis políticos. Portanto, é preciso criar uma sociedade mais coesa. Isso é uma tarefa de todos. Ninguém está uh, uh, salvo ou fora da equação. Todos devem participar. Os responsáveis políticos devem apontar caminhos para uhum. a criação de vias de, 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 de colaboração entre, entre os membros uhum. da sociedade é uma tarefa de todos, não está terminada a integração, disse recentemente numa entrevista é uma palavra muito bonita e interessante, mas é um longo caminho para todos, é uh, temos que uhum. nos conhecer melhor, temos que estarmos Devemos estar uns com os outros mais próximos e criar é uma todos. Onde Por isso é que é importante este
0: diálogo que vai acontecer também já esta quarta-feira. André, nós somos em 20 segundos, nós somos um país racista?
1: Em algumas coisas sim, noutras creio que não.
0: E como é que isso se combate, André? Com a educação?
1: Com. Com. A educação, cá está. Sim, diálogo, estes debates. Com. com, com é um melhor sugeres? conhecimento uns dos outros. Uh, creio que os racismos assentam sobretudo no preconceito e o preconceito assenta na ignorância. Eu creio que eh, se todos nós formos capazes de criar eh, melhor eh, conhecimento uns dos outros, estamos mais próximos de termos de acabar com o racismo.
0: Muito bem. André, infelizmente nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer-te muito, uh, André Costa Jorge, pela tua disponibilidade e falares ao observador. Vamos falar com a estas iniciativas da Semana da Interreligiosidade, que encontrem acolhimento, sejam semente de novas consciências neste domínio, que é tão importante que é acolher o outro e que é, faz parte do nosso futuro. Muito obrigado, Andréia Benhajas. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada por ter ouvido
1: este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.